0: Ja, herzlich willkommen und hallo bei einer neuen Podcast-Folge von Verrück dich. Mein Name ist Maria Theresia Haller und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, und schon seit ein paar Tagen mache ich mir gerade so ein bisschen Gedanken, wie mache ich eigentlich mit dem Podcast weiter und auch generell. Marketing, technisch und wie man immer so schön sagt, wie baue ich das alles so strategisch ein, meinen ganzen Content, meinen Mehrwert etc. Und ich merke, dass ich da so viele Dinge habe, die ich einfach gerne mitteilen möchte und weitergeben möchte. Und dann gemerkt habe, dass ich mich selber irgendwie blockiere, das jetzt so strukturieren zu wollen, dass ich das quasi bestmöglich quasi weitergeben kann. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt wieder zu meinem Prinzip über einfach mal machen und anfangen. Natürlich ist es immer gut und wichtig, sich so eine Zeit zu nehmen und einfach auch mal eben zu schauen, was ist eigentlich alles da, denn letztlich ist alles da und wir dürfen einfach nur darauf zurückgreifen. Und oft ist es für uns halt so schwer zu sagen, was ist jetzt der erste und nächste Schritt, wie fange ich an, wie mache ich das? Und oft fangen wir halt dann eben einfach nicht an, und das merke ich natürlich auch bei mir selber immer wieder. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man sich Hilfe nehmen kann. Und da habe ich jetzt ähm, gerade relativ frisch einen Social-Media-Aufruf gemacht, wer denn quasi mich da vielleicht unterstützen möchte, weil ich ja mittlerweile auch die zwei Kanäle habe, also sowohl verrückt dich als auch Wohnzimmer-Coaching im Sinne von das eine ist das Coaching, verrückt dich in deine Mitte. Und das Zweite, was ich ja mal sage, ist, dass es so wichtig ist, sich zu vernetzen und dafür steht ja auch Wohnzimmer Coaching Und deswegen sind mir beide Dinge halt auch so wichtig. Und ja, warum nicht einfach auch manchmal nach Hilfe fragen? Und sowohl bezieht sich das ja jetzt, wie gesagt, auf so eine Sache. Und das, ich war auch total überwältigt, wie viele sich da gemeldet haben. Also ich glaube, mittlerweile über 30 Leute, die gesagt haben, ja, ich möchte gerne helfen. Ich habe natürlich auch im, im Gegenzug auch etwas angeboten, einfach das, was da ist, nämlich äh, mein Coaching-Angebot. Und wo ich gesagt habe, ja, auch da kann ich ja was zurückgeben. Also, es soll ja auch immer ein Geben und ein Nehmen sein. Und deswegen freue ich mich, dass äh, ich da so viele Supporter, Supporterinnen jetzt ähm, habe und da quasi einfach auch jetzt schaue, wie ich da, wie man da zusammenkommt und dann einfach schaut, okay, was gebe ich und was, was bekomme ich dafür. Und das ist eine richtig schöne Sache. Und deswegen ist mir es so wichtig. Also, wie gesagt, das eine ist einfach mal machen, einfach mal anfangen und schauen. Was alles da ist, damit zu beginnen und das Zweite ist, wie gesagt, wenn man dann wieder an einen Punkt kommt, wo man merkt, okay, jetzt irgendwie stagniert es oder ich komme gerade irgendwie nicht weiter an, der, an dem und dem Punkt, dann hole ich mir halt Hilfe. Sei es jetzt eben, wie gesagt, mit dem Social-Media-Thema und sei es jetzt zum Beispiel auch, was ein Coaching betrifft und das merke ich halt auch immer wieder, dass Coaching ist halt so eine Sache, wo man halt oft auch denkt, ah, ich brauche es nicht, ach komm, ich schaffe es irgendwie doch auch alleine. Und ich selber sage, ich suche mir auch immer wieder einen Coach oder Supervision. Ähm, denn auch ich, wie gesagt, mir geht es auch an verschiedenen Dingen immer wieder so, dass ich sag da brauche ich mal einen Blick von außen, wo ich einfach mal alles äh, quasi übergeben darf oder sagen darf, was eigentlich gerade los ist. Und dann sind es manchmal einfach ein paar entscheidende Fragen, die einem so viel mehr Klarheit wiederbringen und es einem ermöglichen, sich zu entscheiden und zu sagen, so, und das ist mein nächster Schritt, denn die Lösung ist nämlich genauso in dir und wir dürfen einfach nur danach suchen und sie dann auch quasi sehen und dann auch ergreifen und sich verrücken. Das wollte ich euch mal kurz an der Stelle mitgeben und ich möchte es jetzt heute auch gar nicht so lange machen, weil was mir halt momentan gerade ein sehr großes Anliegen ist, wo ich mir eben auch so Gedanken gemacht habe, ja, was möchte ich alles weitergeben und bei mir ist halt irgendwie das zentrale Thema, was ich momentan weitergeben möchte, ist, ähm, man braucht nicht immer tausend Sachen und Wissen und hier noch einen Kurs und da noch was und so. Klar, das, man braucht das auch und das, ich mache das auch, dass ich mich weiterbilde. Doch manchmal dürfen wir auch einfach mal sagen, ich komme jetzt ins Tun und dazu ist es halt wichtig, eben innezuhalten und sich zu sich zu verrücken und eben stehen zu bleiben im Sinne von einfach mal tief durchatmen, einfach mal wirklich ganz da sein, ganz im Seinszustand sein, im Bewusstsein und einfach mal hinzuspüren, hinzuhören, hinzufühlen, was ist denn gerade da? Wo stehe ich denn gerade? Und meistens ist es halt so, dass wir eben das gar nicht mehr merken, weil wir halt den ganzen Tag mit digitalen Medien, E-Mails, WhatsApp, Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, was es alles gibt. Also ich merke das selber, dass wir da so oft überrollt werden an Kommunikationen und Informationsfluten. Und da ist es halt eben so wichtig zu sagen, halt, jetzt nehme ich mir mal kurz fünf Minuten. Und fünf Minuten hat jeder, und ich weiß aber auch noch selber, wie schwer das ist, sich fünf Minuten Zeit am Tag für sich bewusst zu nehmen. Doch es ist das Wichtigste, gerade wenn wir auch das Gefühl haben, wenn wir mal stehen bleiben und dann auch mal merken, Wow, ich habe irgendwie, ich atme total kurzatmig, ich habe voll den Stress, ich, ich, äh, ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Manche haben vielleicht sogar schon Herzrasen oder Zittern, also merken es auch körperlich. Dann geistig merkt man es, dass man irgendwie ständig irgendwie tausend Gedanken hat: das muss ich noch machen, auch die E-Mail muss ich noch beantworten, ach, das muss ich noch tun, ach, und da habe ich noch das Treffen. Und es wird quasi dadurch immer schlimmer, weil unser Gehirn kann nicht. Realität und quasi das, was wir gerade so uns ausdenken, unterscheiden, sondern für das Gehirn ist es sozusagen so, es fühlt dass, oder es spürt, dass wir zum Beispiel kurzatmig atmen und dadurch denkt das Gehirn, ach krass, okay, Stress, 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 Panik, ähm, ich gehe jetzt quasi auf diesen Modus, dass ich zum Beispiel entweder fliehen muss oder ich erstarre oder wie auch immer, also auf jeden Fall Reaktion, ich muss handeln, ich muss mich schützen. Und dadurch steigert sich unser Stresspegel noch höher und das wird quasi immer schlimmer. Ich meine, das, die Themen kennt ihr wahrscheinlich auch schon zum Teil. Es sind jetzt ja keine Geheimnisse, dass man dann halt, also das auch dann dazu führt, dass eben die ganzen Krankheiten, Burnout etc. auftauchen. Und deswegen und ich weiß, wie schwer es ist. Meistens handeln wir halt erst, wenn wir eine Erkältung haben, dass wir liegen bleiben und es einfach nicht mehr geht. Ich kenne das von mir selber nur zu gut, wie oft habe ich mich auf die Arbeit geschleppt und gedacht, ja, es geht schon und das geht noch und das geht noch. Und dann nimmst du halt irgendwie noch so einen kripo oder was weiß ich. Also irgendwas wirft man sich noch ein und dann denkt man so, okay, es geht schon wieder, wenn man da noch Medikamente nimmt und dann erwischt es einen wieder. Und es ist so ein Teufelskreis und es macht es irgendwie alles immer nur noch schlimmer. Und irgendwann später hat man irgendwelche langfristigen Folgen und dann kann man vielleicht halt nicht mehr was ändern oder... Medikament nehmen und mit dem dann alles wieder gut ist, so nach dem Motto. Und ähm, ich weiß, wie schwer es ist. Es ist einfach eine Sache wieder von Gewohnheitstraining, ähm, sich einfach da bewusst zu werden. Und es ist halt eine Sache von Regelmäßigkeit und da gehört auch eine gewisse Disziplin dazu. Und für mich war es jetzt zum Beispiel heute auch so. Ähm, ich habe halt gesagt, also schon seit längerem habe ich gedacht, ja, jetzt mach doch mal eine Podcast-Folge dazu und so weiter. Ich bin ja gerade mit den Themen eh auch viel unterwegs, auch ähm, jetzt mehr und mehr in Unternehmen auch und freue mich auch, da quasi noch mehr Menschen davon erzählen zu dürfen. Und deswegen ist es mir halt eben auch so ein Anliegen, auch zum Beispiel diesen Podcast zu nutzen und zu sagen, hey, du hast so ein Instrument, dann sprich da rein und tu es einfach, fang einfach an, verrück dich. Und dann habe ich heute Morgen eben gedacht, so und jetzt ähm, nimmst du dir einfach vor, wirklich um 12 Uhr bewusst innezuhalten, durchzuatmen und dann diese Podcast-Folge aufzunehmen. Denn ähm, mir geht es halt, wie gesagt, auch so, dass ich das einfach auch viele Dinge diszipliniert am Anfang eintrainieren darf, bis sie plötzlich wieder zu einer neuen Gewohnheit werden. Also das heißt, zum Beispiel meine Morgenroutine war so, als ich noch in Nürnberg war letztes Jahr, da habe ich angefangen, ich glaube, das war so im April, dass ich mich überhaupt mich so mit dem Thema Meditation noch tiefer beschäftigt habe und mir wirklich bewusst Zeiten genommen habe. Und dass ich gesagt habe, ich fange morgens an, ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich mit zwei Minuten angefangen und manchmal sogar einer Minute, <lacht> bewusst zu atmen und die Augen zu schließen. Und habe dann, saß dann immer morgens so also in, in meinem Wohnzimmer da und habe dann halt meinen Timer gestellt auf eine oder zwei Minuten. Und dann habe ich mich halt so langsam gesteigert. Und das war so krass, wie lange mir dann diese ein oder zwei Minuten dann vorkamen und wie unruhig ich dann halt morgens auch schon war. Ich habe auch angefangen, mein Handy dann morgens auszuschalten, dass ich das auf Flugzeugmodus mache, also schon am Abend und dann, quasi das erst nach der ersten Stunde versucht habe anzumachen. Früher habe ich es dann irgendwie oft schneller angemacht. Mittlerweile ist es manchmal so, dass ich dann irgendwie um 10 Uhr merke, oh, jetzt musst du mal das Handy anmachen. <lacht> Wenn ich auf meine äh, Liste schaue und sag, oh, heute ähm, quasi das und das und dann brauche ich quasi was vom Handy und äh, für eine Nachricht quasi, die ich beantworten möchte. Und dann merke ich erst, dass das Handy noch auf Flugzeugmodus ist. Aber es, es, ich merke den Unterschied. Ähm, mir ist das jetzt einmal so gegangen, dass ich eine Instagram-Story gemacht habe, wo ich wusste, die läuft in 24 Stunden ab. Also möchte ich den Leuten morgen antworten und ich hatte die Story eingestellt, irgendwas um 8.30 Uhr rum und ich wusste, die ist sonst die, die, dieses Weg quasi, wer da jetzt alles teilgenommen hat an der Umfrage. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich morgens schon so gestresst war und gedacht habe, nee, Maria, das willst du nicht, das hast du dir eben auch gesagt, dass du das nicht mehr so möchtest und hatte an dem Tag halt tatsächlich auch mal nicht so ausgiebig mehr Zeit genommen für meine Morgenroutine und ja, das merkt man sofort und mittlerweile ist es halt nicht mehr ein Muss, dass ich morgens irgendwie äh, mir fünf Minuten oder zwei Minuten Zeit nehme, sondern es ist einfach ein Geschenk, das ich mir jeden Morgen gebe, jeden Morgen, wo ich sage, klar, es gibt mal Tage, wo ich nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde mir Zeit nehmen kann für meine Morgenroutine, aber diese, wenn es dann tatsächlich mal nur fünf Minuten sind, dann sind das so ein Geschenk, ist so ein Geschenk dass ich echt dann zelebriere und sage, wow, toll, okay, die fünf Minuten habe ich oder die zehn Minuten. Und ich muss sagen, die Tage, wo ich wirklich nur fünf Minuten mir Zeit nehme für meine Morgenroutine, die kann ich so ungefähr an den Fingern ablesen, <lacht> weil, ähm, abziehen. weil mittlerweile ist es so, dass ich halt wirklich sage, ich nehme mir morgens die Zeit, weil... Ich merke, wie diese ganz, dieses ganze Achtsamkeitstraining sich positiv auswirkt auf meinen Gemütszustand, auf meine, meinen Energiezustand. Ich bin viel leistungsfähiger, viel konzentrierter, viel fokussierter. Ich, ich bin viel ähm, gesünder, also auf dem Immunsystem her. Es ist so generell, dass ich, dass ich halt merke, dass ich auch ein ganz anderes Mitgefühl mit Mitmenschen entwickelt habe, sowohl zu mir selber ein anderes Gefühl habe, ganz anders Dinge wahrnehme und auch ganz anders meine Emotionen regulieren kann. Also das heißt, auch wenn ich mal merke, hoppla, jetzt bist du aber irgendwie wütend oder aufgebracht, dann bin ich mir ganz schnell darüber bewusst und kann das halt irgendwie, kann damit viel besser umgehen und auch sagen, okay, was, was steckt jetzt dahinter? Im ersten Moment denkt man, was sehe ich, die und die Person hat mich gerade aufgeregt. Aber wenn man eben das mal schon länger mit sich trainiert, dann merkt man, nee, da steckt gerade ein ganz anderes Bedürfnis dahinter oder irgendein Mangel. Und es wäre jetzt ungerecht, das jetzt auf eine Person zum Beispiel zu schieben. Genauso kann es aber auch andersrum sein. Also das mal an der Stelle möchte ich einfach auch nochmal ähm, euch mitgeben. Ähm, das ist natürlich Arbeit, das Fitnessstudio quasi für Achtsamkeit. Das ist ähm, ja, ihr, ihr merkt es selber. Entweder ich gehe halt regelmäßig trainieren ins Studio, damit mein Muskel wächst, und so ist es halt auch beim Achtsamkeitstraining, Denn letztlich ändern, ändert sich ja sogar, ähm, ändert sich da im Gehirn die graue Substanz, die sich da nennt in der Cortex. <lacht> da, bin ich, da bin ich zu wenig Wissenschaftler, aber ich habe da viele Bücher gelesen oder wenn ihr da mal Fragen habt, dann fragt mich gerne dazu. Ich möchte es ja auch immer eher ein bisschen pragmatisch ähm, halten, aber letztlich ähm, konnten ja durch verschiedene Studien auch nachgewiesen werden, äh, wie sich die Gehirnbahnen ähm, quasi da ändern, die Gehirnsubstanz, die dazu führt, dass wir eben quasi achtsamer sind, dass wir ähm, quasi konzentrierter sind, fokussierter, leistungsfähiger und eben, wie gesagt, auch unser Mitgefühl sich zu Mitmenschen dadurch ändern kann, dass wir auch wieder spüren, also quasi so dieses Gefühl haben. Und ähm, ja, also das finde ich halt total spannend, dass man wirklich sagen kann: Ich meine, klar, Mönche, bei denen ist, die man da quasi im MRT untersucht hat, zum so Vergleich zu Menschen, die halt eben nicht oder nur unregelmäßig meditieren, da ist natürlich ein gewaltiger Unterschied äh, sichtlich. Ähm, klar haben wir, und da bin ich mir halt auch bewusst, dass es nicht nicht geht in unserem Alltag, dass wir jetzt ja zehn Stunden da sitzen und meditieren. Aber darauf kommt es eben gar nicht an, sondern ich merke halt schon, wie viel es bringt wenn man eben anfängt, fünf Minuten das zu machen und das lieber regelmäßig und so, wie es geht. Und dann, aber da fängt es, finde ich, schon an, wenn ihr einfach umswitcht und eurem Verstand sagt, halt, ich bin hier der Pilot meines Lebens und nicht mein Autopilot, bestimmt über mich. Und dass ihr dann halt einfach quasi wirklich euch die Zeit nehmt und diese bewusste Entscheidung in diesem Moment trifft und ich nehme mir jetzt diese fünf Minuten Zeit, zu atmen. Und ich bin einfach mal da für mich in diesem Moment. Und alles andere ist gerade nicht wichtig. Und um das einfach euch zu versinnbildlichen, also das war eigentlich meine <lacht> Hauptmessage. Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr erzählt, wie ich eigentlich wollte, denn ich eigentlich war einfach nur meine meine Haupt mein Hauptanliegen, jetzt um 12 Uhr zu sagen, so Maria, du machst jetzt diesen Podcast und möchte quasi euch damit Mut machen und euch diese Message überbringen, setzt euch zum Beispiel auch mittags um 12 Uhr diesen, diesen Timer und sagt so, und jetzt atme ich einmal tief ein und aus, auch wenn es nur eine Minute ist. Doch es ist halt das Einfachste oder Beste, wenn ihr euch feste Zeiten vornimmt, wenn ihr euch dazu echt einen Plan schmiedet, ähm, um überhaupt diese Gewohnheit zu durchbrechen. Gut ist es auch immer, wenn ihr das mal erstmal trackt. Das habe ich auch gemacht, dass ich mir mal einen Monat, 30 Tage angeschaut habe zu gewissen Themen. Wie sieht es mit der Morgenroutine aus oder mit dem Sport? An welchen Tagen mache ich das? Und, und wie oft mache ich es jetzt wirklich? Und habe mir dann halt irgendwie auch meine Ziele da gesetzt, wie ich das gerne hätte. Und dann einfach mal geschaut. Und dann habe ich danach aber nochmal einen Plan geschmiedet und gesagt, so und jetzt fange ich an. Ähm, zum Beispiel eben, ich habe dann so einen 21-Tage-Meditationskurs gemacht, um einfach einen Anlass zu haben, 21 Tage das wirklich jeden Tag zu machen. Habe mir dann einfach immer am Abend vorgenommen, wann stehe ich morgen auf, wie viel Zeit plane ich mir ein und dann mache ich es. Also so habe ich mich jetzt gerade auch in den letzten Monaten dann dazu bewegt, dass es halt immer mehr zu einer festen Routine wird, die ich einfach liebe und die ich als Geschenk ansehe und nicht mehr als ein Muss, auch wenn es eben am Anfang erstmal diese Überwindung kostet und wir erstmal ins Tun kommen, in, also wirklich in dem Fall vielleicht auch müssen im ersten Moment. Doch dann <lacht> wollt ihr es nicht mehr missen und seht auch einfach dann nach einer gewissen Zeit, was ihr für Erfolge habt. Genau. Also soweit mal an der Stelle und wie gesagt, Vielleicht nehme ich mal eine separate Folge auf, wo ich euch auch mal noch mal gerne noch mehr ähm, wissenschaftlichen Background und ähm, auch ein paar Theorien oder Studien an die Hand gebe. Könnt mir da gerne auch mal ein Feedback geben, ob euch sowas überhaupt interessiert, dann würde ich das halt entsprechend dann auch vorbereiten. Ansonsten habe ich das äh, einfach jetzt heute mal zum Anlass genommen, um das eher pragmatisch mal kurz zu gestalten und euch jetzt auch direkt einlade, mit mir eine kleine Atempause zu machen. Und zwar, jetzt machen wir das tatsächlich so, ich stelle mal den Wecker auf zwei Minuten, <lacht> den Timer. <lacht> wir wollen es ja nicht übertreiben. Ähm, natürlich, wenn ihr jetzt vielleicht gerade Auto fahrt, dann äh, bitte haltet die Augen natürlich offen. <lacht> und, ähm, aber ihr könnt natürlich trotzdem einfach den Moment genießen, um einfach innezuhalten und ganz bewusst einfach mal auf euch, auf euer Innenleben zu achten. Vielleicht spürt ihr irgendwelche Gefühle oder irgendwas, was da ist oder achtet bewusst auf die Gedanken, die kommen und lasst sie wieder los. Und natürlich die, die jetzt die Möglichkeit haben, gerade eher an einem ruhigen Ort zu sein, die lade ich jetzt ein, einfach mal die Augen zu schließen und sich bequem hinzusetzen, quasi die Beine auf dem Boden zu stellen, dass die fest verankert sind oder manche meditieren auch gerne oder atmen gerne im Schneidersitz, wie es halt gerade möglich ist. Aber vielleicht seid ihr auch im Büro und auch da kann man einfach mal die Tür zumachen und sich hinsetzen, auf seinem Bürostuhl sich bequem machen bzw. sich aufrecht hinzusetzen, so wie wenn man das Gefühl hätte, wie wenn so ein, so ein seidener Faden einen so leicht nach oben zieht und ihr könnt quasi jetzt einmal tief einatmen und die Schultern nach oben nehmen und ausatmen, die Schultern nach hinten fallen lassen und legt gerne eure Hände mit, Gerne auch geöffneten Handflächen nach oben auf eure Knie ab. Und dann starte ich jetzt einmal die zwei Minuten Atempause und werde das auch gerne ein bisschen anleiten. So, und los geht's. Atme tief ein. Und aus. Nochmal tief einatmen. Lass das richtig, den Atem in deinen Bauch fließen und ausfließen, loslassen. Nochmal tief einatmen. Lass den Atem einfach fließen, dort wo er hinfließt und wieder nach außen strömen. Vielleicht spürst du, wieder Atem, wie der Atem, durch deine Nase geht, an deine Nasenspitze vorbeigeht. Und lass den Atem einfach fließen. Atme noch einmal tief ein und aus. Nun atme einmal ganz tief in dein Herz hinein. Spür, wie dein Herz vielleicht warm wird, voller Energie ist. Lass wieder los. Atme noch einmal tief in dein Herz hinein. Spür diesen Atem, wie er fließt. Und lass sie wieder nach außen fließen. Und nochmal tief ein ins Herz. Und ausatmen. Und nun lass dein Atem einfach nochmal weiter fließen. Lass die Gedanken kommen und lass sie gehen. Du musst nichts leisten. In diesem Moment genieße es. Atme tief ein und aus und nochmal ein und aus. So, da ist der Timer. Ihr dürft also jetzt wieder langsam zurückkommen im Hier und Jetzt. Und die Augen natürlich wieder öffnen. Und ja, einfach mal kurz dieses Gefühl genießen. Heuchte einfach mal nochmal in euch rein. Wie war das gerade für euch? Hattet ihr vielleicht schon so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen entspannter zu werden? Hattet ihr vielleicht irgendwie einen Druck gespürt irgendwo? Oder irgendwie ein Gefühl, das aufkam? Das habt ihr generell wahrgenommen. Also ihr könnt da gerne, wenn ihr das einfach für euch auch nochmal machen möchtet, einfach mal nichts zu tun quasi und nur zu atmen, dann nehmt euch da gerne mal die Zeit und einfach gerade zum Beispiel, ich finde es halt auch ein schönes Ritual, wenn man Dinge beginnt und dann aber auch abschließt, dass man zum Beispiel sagt, also morgens, ich beginne meinen Morgen ganz bewusst eben zum Beispiel mit so einer Atempause und danach mache ich mir meinen Kaffee und es geht los zu arbeiten. Und genauso, wenn ich vielleicht kurz bevor ich den Arbeitsplatz verlasse, dass ich dann auch sage, ich bin mir noch mal bewusst, was ich heute Tolles geschafft habe. Nicht immer nur zu denken, was man nicht geschafft hat. Ich weiß, ich kenne das auch. <lacht> Aber gerade auch vielleicht sich so einen kleinen Reminder irgendwie einzustellen als Termin und zu sagen, okay, kurz bevor ich jetzt gehe, nehme ich mir, auch wenn es eine Minute ist, Zeit zu denken, was sind die drei Sachen, für die ich heute dankbar bin und dann atmet ihr quasi nochmal einmal tief ein und aus und dann schließt ihr damit bewusst die Arbeit ab und geht bewusst in den Feierabend zum Beispiel. Und ähm, weil das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt sage, das möchte ich auch in der Selbstständigkeit einfach machen, weil ich glaube, gerade auch in der Selbstständigkeit tendiert man dazu, man macht ja eh so viele Dinge, die man alle liebt und man ist begeistert und dies und ja yes und überhaupt. Und man hat eben nicht mehr die Stempeluhr vielleicht, die einen sagt, so jetzt ist die Arbeit auch beendet oder ich nehme halt eben auch keinen Laptop mit nach Hause und so weiter. Sondern daheim liegen dann die Sachen rum. So ein bisschen geht es mir da manchmal auch wie so ein Kind, das irgendwie einfach halt spielt und das noch und das noch. Und da war es mir voll wichtig, von Anfang an auch zu sagen, also auch zum Beispiel so ein Sonntag, dass der in der Regel eigentlich frei ist ähm, und auch generell das Wochenende frei ist und dass ich dann aber auch bewusst zum Beispiel am Freitag abschließe und sage, so und für was bin ich jetzt für die Woche über dankbar. Genau, also solche Dinge, egal ob das im kleinen Moment ist, ob ihr einfach sagt, so und jetzt möchte ich einfach mal kurz um 12 Uhr atmen und mal den Vormittag abschließen und jetzt bewusst in die Mittagspause gehen oder vielleicht am Abend oder wenn ihr eben quasi sagt, so und jetzt ist Freizeit und jetzt ist Arbeit und genauso andersrum. Einfach eben ein Bewusstsein zu schaffen für den jeweiligen Moment, in dem ihr gerade seid. Und sei es eben, wenn ihr einfach nur einmal tief ein- und ausatmet und euch damit sagt, dass ihr eben einfach in diesem Moment seid und jetzt quasi in den nächsten Moment geht. <lacht> in diesem Sinne, verrückt euch, verrückt euch da in eure Mitte. Denkt an euch und damit auch an andere, denn wie gesagt, wenn wir anfangen, ganz bei uns zu sein, dann haben wir plötzlich auch die Möglichkeit, Mitgefühl nach außen zu zeigen und da zu sein, präsent zu sein und ein schönes Miteinander miteinander zu haben und auch vieles Gutes in der Welt zu schaffen, ohne eben ständig ihrem Stresspegel zu sein, sondern lieber eben in einem erfüllten Zustand und die Dinge dann auch letztlich leichter von der Hand gehen, und so soll es doch am Ende des Tages und in jedem Moment einfach sein. Also alles Liebe wünsche ich euch, verrückt euch, eure Maria.